Välkommen till Vi-podden. Alla Vis texter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare den här gången är Unn Edberg. Nu börjar vi. Idag är det jag som får intervjua dig, Stina Joffs. Välkommen! Stort tack! Vi är här eftersom du har bestämt dig för att skriva ditt sista kosseri i Vi. Jag har förstås försökt hindra det här, men till sist så insåg jag att jag var tvungen att respektera ditt beslut. Så jag tänker vi kanske börjar där då. Varför vill du sluta skriva till sist, som den här veten heter? Ja, alltså jag har skrivit 150 stycken. Det är ganska många i ett kursörliv och eh, jag har skrivit dem med glädje och jag har aldrig haft någon oro eller ångest eller skrivkramp inför det utan det har varit ett roligt uppdrag men någon gång måste man liksom sätta punkt känner jag och jag tänker att det där uppdraget som det började med att en, en chefredaktör för länge länge sedan frågade om jag inte kunde göra det och det var inte bara att jag kunde göra det utan jag skulle ta över efter Lasse Westman mm. Och Ingmar Unge. Dessutom har jag chefer av dem och de har två ytterst älskade kursörer. Världsberömda är vi skulle jag säga. Ett hedersuppdrag? Ett hedersuppdrag men jag visste väl inte. Jag tänkte bara, ja, jo jag kan väl försöka. Sen förstod jag ju hur stort uppdraget var. Mm. Men både Lasse och Ingmar, de var så himla snälla. De stöttade och sa, åh det här var bra. Och skickade mejl och hörde av sig. Så att sen bara fortsatte det. Mm. Nu tänker jag att det kanske finns plats i huvudet för något annat. Mm. Mm. Det här kommer folk att bli ledsna för som läser vi. Jag vet ju att väldigt många läser tidningen bakifrån. För att de vill se vad du har skrivit först innan man tar del av resten av innehållet. Du har ju fått väldigt mycket kärlek. Ja det har, jag. det har jag fått. Jag är så tacksam för det. De är så snälla och gulliga och vänligt inställda till inte bara mig utan till tidningen Vi som helhet. Så att det är fantastiskt. Mm. Och det är väl i princip efter varje kosseri som, som du får några kommentarer. Absolut. Och ibland jo, väldigt jag. många. Ibland många, är absolut. Så att nej men det har varit, jag har inget att klaga på när det gäller läsarna. Det har jag aldrig haft. Är det något särskilt kosseri där du förvånade över att det kom så mycket reaktioner? Ett kosseri Tänkte jag på faktiskt. Min dotter som jobbar i någon film. Hon hade varit på någon rekresa tror jag i Dalarna. Och hade hittat på någon loppis en, en, en sjal. Där det var tryckt en karta över siljan. Med alla orter utmärkta och sådär. Och då började jag skriva om det. Men sen började jag också researcha. Vad, vad är det här med kartor på sjalar? Och då öppnar sig en ny värld. Och då var det ju fick jag reda på att under andra världskriget så fanns något som hette Escape Scars och det var väldigt fina siden eh, halsdukar där det var tryckt en karta, en mycket mycket noggrann karta med höjdangivelser och, och så vidare och de kartorna använde militären och framförallt piloter om de skulle han, hamna bakom fiendelinjen mm. så skulle de kunna använda den och då tänker man, men verkar ju jättekonstigt att uh, sy upp små sjalar. Men det var ju väldigt praktiskt. De prasslade inte, de klarade väta regn, de värmde halsen och då efter det 
Alltså jag fick så många brev från framförallt kvinnor som hade sådana här sjalar som de hade fått från någon i tidigare led som hade fått tag i en sån krigsjal även om Sverige inte var med i kriget. Men det var helt fantastiska. Alltså jag fick så många bilder på sjala från Nordafrika, Paris, förorter. Liksom det bara pågick. Oh, wow. Ja, och då är det ju så extra roligt för då, det var ju roligt att skriva den men det var ju ännu roligare att få in all den här kunskapen om sjalan och berättelserna bakom de här escape scarves. Mm. Mm. Och ganska ofta så skriver du ju någon fråga eller liksom uppmanar till den här dialogen i mm. dina kåserier. Mm. Så jag, jag tänker att läsarna känner sig också väldigt inkluderade i din värld när du skriver. Ja, jag hoppas det. Jag tycker det är roligt. Jag, jag menar, varje människa, varje skrivande människa vill ju ha läsare och reaktioner. Så att det får jag vara nöjd med. Ja, ja men verkligen, det är så roligt. Jag tänker så här, när du skriver dina kosserier, ibland är det ju en, en detalj eller en tanke som du har fått. Och sen så vindlar det där iväg i tankegångar som ibland, oväntade tankar som vänder upp och ner på saker. Och så blir det någon liten rolig vändning och så där. Hur, hur hittar du dina ämnen? Alltså det är så här att jag tänker inte att nu ska jag skriva ett kosseri. Utan oftast är det så här att jag tänker... Den här veckan behöver jag lämna min text. Eller nästa vecka. Och sen slår en liten tanke rot. Det kan vara precis vad som helst. Och så börjar jag researcha lite. Och sen kommer någon historia fram. Och sen händer plötsligt något som säger. Men det är ju perfekt in i mitt kåseri. Och sen snor jag ihop det. Och det är oftast lite som en lek. Man kan säga att jag sitter och leker lite vid, vid datorn. När researchen och allt sånt är avklarat så, så sätter hjärnan igång. Och jag gillar formatet att, jag gillar det här korta formatet. Och jag gillar att man har en deadline, ett visst antal tecken. Det är inte begränsande utan tvärtom är det roligt att kunna fylla det där lilla, om, lilla ytan eller vad man ska säga. Det låter på dig som att det kommer ganska lätt. Ja, jag har aldrig någonsin, nu knackar jag i bordet, haft skrivkamp. Lätt vet jag inte, men roligt tror jag är ett bättre ord. Mm. Alltså att jag har, jag har lust till efter 150 stycken, det tycker jag är fantastiskt. Ja. Jag tänker också på att ibland så utgår du också från dina mer personliga erfarenheter. Minns den här texten du skrev ganska nyligen om när du dödstädade och hittade dina skilsmässa papper och, och saker från, från tidigare. Eller till exempel när du skrev om din barndomsmåltid eller någon, var ett kosseri där du gick runt på en kyrkogård med din mamma och pratade om gravstenar eller mm. minneslunder och sådär. Mm. Hur tänker du kring det att, att jag lämnar ut det mer personliga i texterna också? Mm. Jag är väldigt försiktig med, när jag har med någon som jag känner så är jag väldigt noga med att tänka, är det här... Något som kommer skada den här personen. Då tar jag bort det direkt. Är det något som tillför eller blir det bara privat? Jag försöker att inte vara så privat utan kanske lite mer personlig. Och sen är det också yrkesmänniskan i mig som tänker att platsen i tidningen sist. Man stänger sin vi. Den ska helst vara lite personlig. Och 
är man personlig då måste man våga vara lite personlig också. Men jag, eller jag är väldigt noga med att inte någon blir ledsen. Jag har faktiskt aldrig upplevt någon som har sagt att det där var inte bra. Nej. Nej. Du har ju som sagt skrivit 150 kosserier. Är det några särskilda kosserier som du är extra stolt över? Det är nästan omöjligt att välja en också för att jag har glömt bort många ska jag ärligen säga. Men jag, jag har tänkt på eh, jag tycker om när man när, det är en stor skillnad på att vara rolig och ha roligt när man skriver. Och att ha roligt det är ju f- fantastiskt. Det blir ofta bra. Så jag, de kurserierna som har varit roligast att skriva oftast handlar om att jag utgår från en händelse och sen hittar jag på till exempel som eh, jag cyklade till jobbet varje dag till och från och eh, hamnade då ut med strandvägen under många, många år. Och då brukar jag titta in i fönstren liksom, och då var det ett fönster på andra våningen i ett av de här vackra, vackra husen med enorma fönster där jag kunde konstatera att fortfarande i mars och april så var det en fullt klädd julgran i ett fönster och i andra fönster stod en mans hög tomte och tittade ut. Och det där satte igång min fantasi något så enormt. Så jag började drömma om hur jag skulle... Det var liksom på portkodernas tid. Så jag kunde inte bara kliva in. Men jag började drömma om hur jag skulle klä mig. Vad jag skulle baka när jag knackade på. Och det bara pågick och pågick och i flera kurserier. Och till slut fick jag ju mejl om att... Ja men du, jag, jag har läst det där. Det är ju han som bor där. Eh, ja, ja men, men kan du inte försöka få tag i honom så du kan komma in liksom. Och det bara fortgick och fortgick... Och sen en morgon när jag kom till jobbet så blinkade min vad heter det, telefonsvarare. Jag hade ett meddelande på min jobbtelefon och då var det någon som svarade så här Hej, jag har hört att du söker mig. Julen är en härlig högtid, den ska vi vara glad över. God jul på Stina! Och så var det i april. Nej, vad roligt. Och då var det liksom så här, ja men sådana historier tycker jag är underbara. Det blir som ett mysterium ja, ja. som ja. du löser tillsammans med läsarna då på något sätt. Ja, ja precis. Ja, men det, då lyfter det liksom, då blir livet extra roligt. Wow. Mm. Sen har jag skrivit många sorgliga också om en vän som dog. När min hund dog fick jag väldigt många brev och telefonsamtal och det visar väl bara på att det finns många hundälskare där ute. Mm. Vad kommer du att sakna då nu när du väljer att lämna den här platsen vidare? Jag kommer ju sakna läsarna förstås. Och jag kommer också sakna att man har liksom möjlighet och tillåtelse att gå omkring och fantisera. Alltså jag är ju en sjukt fantasirik människa. Jag kan gå runt och bara glömma bort vad jag är och hitta på sig historier och sådär. Och med, med korseriet då har man ju tillåtelse gör det. Det är faktiskt jobbet. Så att jag får hitta på något annat och fantisera om. Ja, för du kommer ju skriva i vi fortsatt. Och det är porträtt och, och reportage och annat som du skriver. Så frågan är om du det här, den här tiden då som du har lagt på de här kosserierna eller den, den fantasin kan den användas på något annat sätt i tidningen mm. kanske? Ja, men det, det kommer vi nog hitta på någonting. Men 
det räcker gott med att skriva porträtt och andra saker. Så att det är roligt det också. Det är minst lika roligt. Men porträtten är ju också något av visingnum. Och mm. du skriver många av dem och även texter vi läser. Mm. Och nu ska vi få lyssna på två av dina mest omtyckta kosserier som vi har valt ut. Så varsågoda. Till sist med mig, Stina Joffs. Den här texten publicerades i Vi nummer 9 2014. Det är klart att vi undrade. En medelålders kvinna något under medellängd hade blivit stående framför hyllan med knäckebrö i en av öns butiker, liksom fastfrusen, och mumlade 103, 104, 105. Men ut gick, evigheter passerade. Rågrutigt trevligt försökte jag, lite brunare, lite knaprigare. En knuff i rätt riktning kanske kunde hjälpa, tänkte jag, men kvinnan bara tittade på mig med tom blick. Hundratals sorter, suckade hon. Vad säger det? Säger, frågade jag. Ja, om oss svenskar. Plötsligt sjönk hon ner mot disken bakom henne, blev sittande bland patéerna och de franska mögelostarna. Jag har blivit bjuden på kräftkalas, sa hon. Vi fick gå närmare för att kunna höra ordentligt. Generöst intressant. För att visa min uppskattning frågade jag värdarna om jag kunde bidra det minsta. De svarade knäckebröd. Nu kom tårarna. Detta patologiska utbud av svensk knäckebröd skrämmer livet ur mig. Affärens föreståndare rundade hörnet han hade fått bud. En hulkande dam bland patéerna bådade inte gott. Allt morsat skulle få kastas förstås. Och hur skulle denna avgrundsdjupa förtvivlan påverka kundernas köplust? Han greppade mikrofonen. Kan vi få personal till skärken, personal till skärken? Jag är etnolog, sa en man som lösgjorde sig ur mängden. Kanske kan jag bringa lite ordning. Spisbröd, som det också kallas, är som kvinnan här antyder en svensk företeelse. I alla fall om vi tar hänsyn till förekomsten. 85 procent av de svenska hushållen har knäckebröd hemma, jämfört med fransmännens 8 procent. Men nu är det väl inte statistik hon behöver. Den unga kvinnan som skrek var högröd i ansiktet. Den här människan behöver hjälp att välja, inte en redovisning av nationalkaraktärer. Föreståndaren, som absolut inte ville ha bråk, greppade åter mikrofonen. Kan vi få en psykolog till skärken? En psykolog till skärken, tack. Det är ditt fel. Samma unga kvinna pekade upprört mot den förvånade affärsinnehavaren. Hade inte du lassat in så in i helvete mycket knäckebröd hade detta aldrig hänt. Du driver oss till vansinne med ditt förbannade utbud. Mitt? Kommunist! En äldre herre ställde sig framför föreståndaren och viftade till hans försvar med en purjolök som vore den ett svärd. Med vilken rätt skäller du ut denna stackars företagare? Försöker han inte göra det bästa? Han kan se fram, tyngd av skatter och orimliga fackliga krav. Du vill förstås bara ett enda knäckebröd. Ingen frihet, förbannade bolsjevik. Ropa på en nationalekonom, skrek en äldre dam vars röst var gäll och krävande. Få hit någon som kan förklara hur den fria marknaden fungerar. En man klev fram. Jag är präst. Inom kyrkan spelar brödet en mycket central roll. Jesus bröt som ni vet brödet. Håll käften. Damen hötte med fingret mot pastorn. Håll käft, säger jag. Hon hade storblommigt och hatt. Ett milt grått ondulerat hår. Svordomarna for som siler bland innanlår och grytbitar. Jag skulle inte ge ett ruttet ägg för dig och din gud. Är det fred på jorden va? Svälten utrotad. 
Inte ens de svenska knäckebröden kan din gamla oblatbagare få ordning på. Prästen lyfte handen. Hädare, hycklare, svarade hon, förbannade jävla hycklarjävel. Ingen vågade ingripa. Kan vi få en fredsmäklare till skärken? ropade föreståndaren med rösten full av skräck och fortsatte. Har vi någon representant för FN i butiken? Do we have a UN member in my shop? Go to the shark disk, please. Sen blev han stående, tyst. Mikrofonen dinglade från väggen. Bara ett svagt väsande hördes som när luft tränger in i vakuum. Kvinnan hade rest sig från kyldisken. Patéerna kunde andas ut. Ostarna resa sig igen. Hon gick mot utgången. Kvar stod vi. Till sist med mig Stina Joffs. Den här texten publicerades i vi nummer 1 2015. Ett parfymeri, en kund, en expedit. Jag söker ett shampoo men har glömt namnet. Det ska vi nog ordna, svarade expediten. Var det för normalt hår färgat, tonat, blekt, lockigt, rakt, permanentat, fett, torrt, extra torrt? Kunden svarade, enligt förpackningen skulle produkten kontrollera frissighet samt ge en tyngdlös känsla. Bra egenskaper, båda två, men det var den tredje jag föll för. Minst om den hade med själva tillverkningen att göra. Kan det ha varit fair trade som lockade? Nej, det var större än så. Orden på förpackningen talade till min person. Ja, hela mitt väsen talade till. Du förstår, jag stod framför en 20 meter lång hylla med hundratals hårprodukter när mina ögon av en ren slump föll på denna. Jag blev så tagen av de ord som jag nu så förärligt har glömt. Idiotiskt att jag inte slog till då. Ett magiskt ögonblick kan ha gått mig förbi. Ja, vi ska nog hitta det du söker. Jag har arbetat 40 år i branschen. Det fanns något allmänmänskligt, ett budskap bortom kön, religion, etnicitet. Etnicitet? Eh, var det en flaska, tub eller burk? Tub, stor tub. Har du läst Dag Hammarskjölds vägmärken? Jag kommer att tänka på den, förstår du. Kan vara en viktig ledtråd. När Hammarsköld dog hittade man en lötsbladsperm med samlande maximer och fria verser. Expediten sa, ska vi försöka återvända till schampot eller vill du tänka en stund? Jag tänker så det knakar människa. Hammarsköld är en del i processen, förstår du inte det? Hans ord lyste klara framför mig just där i butiken. Jag citerar, vägen, du ska följa den, lyckan, du ska glömma den, kalken, du ska tömma den, smärtan, du ska dölja den. Svaret, du ska lära det. Slutet, du ska bära det. Slutcitat. Fick allt det där plats på tuben, menar du? Men jag säger ju att orden kom för mig där i butiken. När ljuset från lanterninen träffade just det schampo jag nu söker. Jag tog mig friheten att förbättra en stikten aning. Lyssna. Vägen, du ska bla bla bla. Smärtan, du ska dölja den. Svaret, du ska lära det. Slutet, du ska bära det. Håret, du ska ära det. Men, säger expediten, kan schampot verkligen ha hetat Hammarskjölds hårvårdsprodukt eftersom du direkt associerade honom när du såg tuben. Hammarskjölds hårvårdsprodukt? Är du inte frisk? Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris, skrev dikter, mäklade fred. Jag vill påminna, sa expediten, om att jag inte sitter i Svenska Akademin. Jag säljer lösögonfransar och parfymer. Inte det är jag som är tokig, det är säkert. Låt mig då få citera en annan stor tänkare. Lamo Dondrup eller Tenzin Guatsu som han kom att heta eller den titel han hade Dalai Expediten ser frågande ut Är det Dondrups shampoo du far efter eller Guatsos? 
Harvicke, det kan jag säga direkt. Även Dalai Lamas ord kom för mig när jag stod framför alla champon och balsam. Dalai Lama sa vid något tillfälle, jag citerar, ha respekt för dig själv, respekt för andra, slutcitat. Respekt? Ja men där har du det, bra jobbat. Va? Respects hair fiber, så stod ju på schampot. Det är det jag letar efter. Jag letar alltså efter en produkt som kontrollerar frissigheten och ger en tyngdlös känsla, men framförallt respekterar mina hårfibrer. Inget är viktigare än att vi människor respekterar varandras hårfibrer, eller snarare att våra schampon gör det. Fotnot. Det sista försäljningsargumentet har jag läst med egna ögon. Dyrt utländskt märke säljs i Sverige. Någon har alltså formulerat det säkert fått ohemult betalt. Den personen kan inte respektera mina hjärnkällor. Vill du ta del av alla visberättelser men inte medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto.